0: Dzień dobry, gościem Radia Zet jest Krzysztof Gawkowski, szef, szef Klubu K Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa. Był Pan wczoraj na proteście przeciwko LexTVN? Byłem i byłem w Bydgoszczy i dzisiaj jest
1: po... pański Okręg Wyborczy, dlatego Pan tam był, tak? Dlatego Bydgoszcz i dlatego pobudka o 3.30, o czwarty wyjazd do Pani Redaktor. Nie wiem, to mam dziękować bardzo
0: jakoś szczególnie?
1: Nie, cieszę się, że byłem w Bydgoszczy, bo myślę, że w całej Polsce była podobna emocja. Ludzie boją się tego, co robi PiS w ramach zmian legislacyjnych, ale tak naprawdę zamykania wolnych mediów. Domykania systemu antydemokratycznego, bo jeżeli nie będzie wolnych mediów, nie będzie możliwości mówienia... Tego, co uważamy, tego, co chcielibyśmy zmieniać w Polsce, ale i obnażania afer Prawa i Sprawiedliwości, to Prawo i Sprawiedliwość uważa, że będzie dzięki temu dłużej rządziło. I temu trzeba przeciwdziałać i cieszę się, że wczoraj setki tysięcy ludzi w całej Polsce wyszło na protesty. Jestem dumny z tego, że w Bydgoszczy czy w Inowrocławiu naprawdę były wielkie tłumy. Ludzie protest... A ile osób było w Bydgoszczy na przykład? Myślę, że kilka tysięcy.
0: Ale PiS mówi, że chodzi o to, żeby wprowadzić właśnie te zasady, żeby ją honorować, że podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mógłby posiadać tylko do 49% i że w sumie o co taki raban, bo takie zasady obowiązują w całej Europie.
1: No Raban jest na kilku polach. Po pierwsze, jeżeli jest ustawa, którą się proceduje niezgodnie z regulaminem Sejmu, bo zwołuje się komisję na 30 minut przed, mówi się o czym będzie ta komisja, Biuro legislacyjne, przecież pracownicy pani marszałek Witek mówią, że to jest niezgodne z prawem, a szefowie komisji e, brną do tego, żeby podjąć taką decyzję, no to trzeba protestować. Lewica w tej sprawie złożyła zawiadomienie do prokuratury na szefa komisji, bo uważamy, że to jest postępowanie, które łamie artykuł 231 kodeksu. Karnego. Po drugie, jeżeli domknie się system w sensie takim, że będzie 49% jakaś firma miała, to przecież firma, która jest właścicielem marki Discovery TVN-u będzie musiała sprzedać tą markę. A jak będzie musiała ją sprzedać, to może się znajdzie znowu jakiś usłużny szef PGNiG-u, PZU, PKO BP, PKO S a czy jakiegokolwiek innego polskiego giganta państwowego, który wyłoży te grube miliardy i powie to my kupujemy te udziały, tak jak było z Polską Presją.
0: No ale co powiedziała Anna Zalewska wczoraj w 7 dniu tygodnia, cytuję, nie Mogliśmy patrzeć, że jakaś bliżej nieokreślona firma zarejestrowana na lotnisku w
1: Amsterdamie udaje, że zarządza TVN-em. Dlatego postanowili przejąć TVN tak jak przejęli publiczną telewizję. Za to jest Trybunał Stanu. I my nie powinniśmy się tego bać. Jeżeli politycy Prawa i Sprawiedliwości niszczą Polskę, to w przyszłości będą za to odpowiadali. Nie ma... Od tego odstępstwa, mówienia, że tam się nic nie dzieje, dzieje się. To są koszty demokracji. Albo jesteśmy wszyscy po stronie demokratycznego państwa, albo jesteśmy po stronie starego satrapy, pana premiera Kaczyńskiego, który za wszelką cenę próbuje utrzymać władzę, bo widzi, że sondaże mu spadają, że drożyzna w sklepach jest olbrzymia, inflacja postępuje, a na dodatek mamy jeszcze wiele afer, które są cały czas obnażane. Pani Szydło, jej kierowca, pan Mejza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: No ale co on zrobi w takiej sytuacji prezydent? Czy zawetuje Pana zdaniem tę ustawę, czy też może ją dośle do Trybunału Konstytucyjnego, na którego
1: czele stoi Julia Przłęcka? Jeżeli prezydent chce się zachować uczciwie w stosunku do swoich słów, to znaczy to, co mówił 15 sierpnia bieżącego roku, to powinien tą ustawę zawetować, bo zawetowanie tej ustawy oznacza, że nie znajdzie się większość w polskim parlamencie, która ją przyjmie. Jeżeli będzie kręcił i będzie puszczał oko do Kaczyńskiego czy Morawieckiego, to wtedy ją wyśle do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny jest fasadowy, to jest... Trybunał Partii Politycznej. Tam nie będzie decyzji, która nie będzie skonsultowana z panem Kaczyńskim. Więc nie wierzę w to, że może być jakakolwiek inna decyzja niż przeklepująca to prawo. Jedyna droga dla prezydenta to jest zawetowanie tej ustawy i niedopuszczenie że została e, przyjęta. Jeżeli to wszystko się nie odbędzie, to myślę, że jest kolejny krok. Trzeba jasno powiedzieć, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość złamie zasady demokratycznego państwa prawa, prezydent to podpisze, to trzeba będzie złożyć wniosek o delegalizację Prawa i Sprawiedliwości. To może zrobić Trybunał Konstytucyjny. Nie stanie się to pewnie w tej kadencji, ale stanie się w następnej. Przepraszam, chciałby Pan zdelegalizować Prawo i Sprawiedliwość? Tak, bo partia polityczna, która łamie w Polsce prawo. Partia polityczna, która nie szanuje konstytucji. Partia polityczna, która upolityczniła najważniejsze organy państwa, jest szkodnikiem ustrojowym. To zakłada e, dokładnie artykuły konstytucji mówiące o tym, że można zdelegalizować partię polityczną.
0: No, ale to przecież nikt inny jak lewica dogadywała się na przykład z Prawem i Sprawiedliwością. Jeszcze raz chodził na tajne rozmowy w sprawie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy. I nie macie Wy... teraz w związku z tym jakiegoś kaca
1: moralnego? Nie, bo Fundusz Odbudowy, a o nim była mowa... Fundusz Odbudowy to jest sprawa dotycząca przyjęcia miliardów. Ale żadna złotówka, żadne euro jeszcze do Polski nie dotarło. Jeżeli pani rektor pozwoli. Miliardów złotych, które miały trafić albo miały nie trafić do Polski. Nie trafiły dzisiaj do Polski, ale wyraziliśmy wolę jako Polska, że chcemy je przyjąć. I pani doskonale wiary. Ale można było
0: poprzeć bez tego dogadywania się takiego pokątnego, gdzieś Panie tajne, redaktor, Nie było
1: żadnego tajne, przez dlatego że od początku mówiliśmy, że Lewica chce poprzeć sprawę dotyczącą przyjęcia pieniędzy z Unii Europejskiej. Przyjęliśmy te pieniądze z Unii Europejskiej, nie dostaliśmy ich, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie spełniło warunku. Pojechaliśmy do Brukseli, spotkaliśmy się z komisarzami europejskimi mówiąc, jeżeli nie zostaną spełnione warunki demokratyzacji, Izba dyscyplinarna niezlikwidowana, to wstrzymajcie te pieniądze i czekajcie, aż przyjdzie w Polsce rząd. Czy te pieniądze stracimy? Nie. Mówił też o tym Donald Tusk. Donald Tusk jak został tylko szefem platformy, powiedział, że trzeba było przyjąć te pieniądze i w Brukseli walczyć o to, żeby było rozsądne ich wykorzystywanie. To lewica dokładnie robi. Idziemy taką samą drogą i myślę, że w tej sprawie na opozycji nie ma wroga. Zresztą muszę Pani powiedzieć, że wczoraj bardzo mnie budowało. To, że wszystkie partie opozycyjne stanęły pod pałacem prezydenckim, że wszyscy mówili tym samym językiem. Nikt no nareszcie z tego, ale liczą się. Czy no nie słowa? Czy będzie jeden y, blok demokratyczny w wyborach w najbliższych wyborach do Sejmu? Myślę, że do tego są pewne kroki i mam pewien pomysł. A co to znaczy pewne kroki? Już, I ma pan... Tak i już o tym powiem. Myślę, że Jesteśmy gotowi w ogóle partie opozycyjne powinny zacząć od tego, żeby wybrały wspólnego kandydata na premiera. Myślę, że Lewica do tego też by dołożyła cegiełkę, to znaczy jeżeli partie polityczne z sobą rozmawiają, a w parlamencie rozmawiają i Lewica, i Hołownia, i Platforma, i PSL potrafimy uzgodnić niektóre kwestie. Przypominam Rzecznik Praw Obywatelskich, przypominam chociażby sprawę dotyczącą kandydata na prezydenta Rzeszowa, dzisiaj prezydenta Rzeszowa, pana Fiołka to kandydat wspólny na premiera, według mnie, jest pewnym elementem otwarcia i daje perspektywę, że później Czyli można się trzeba
0: zacząć od tego, żeby wskazać wspólnego kandydata, tak? I to mia miało być takim zaczynem do tego, że będzie jedna wspólna lista
1: całej opozycji? Nie wiem, czy wspólna lista, ale jeżeli będzie kandydat na premiera, to będzie wiadomo, że partie opozycyjne, bez względu jaki ale, będzie układ wyborczy, później się Ale chodzi właśnie rząd. o to,
0: że był jeden blok yy, opozycji, nazwijmy to demokratycznej. Przecież o, 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 ordynacja dąta jednak premiuje duże podmioty. I tak się stało w ostatnich wyborach zresztą.
1: Tak, ale przypominam sobie też o ordynację wyborczą, która dokładnie jest taka sama w wyborach europejskich, która też jest dątem liczona. I co wtedy się wydarzyło? Komisja, Koalicja Europejska składająca się z dużych podmiotów, nawet gdybyśmy startowali wspólnie z wiosną na tych samych listach, nie wygrałaby z pisem. Dlatego jestem zwolennikiem pokazywania wyborcom naszym tego, że jesteśmy dojrzali do rządzenia. Dzisiaj to jest moja diagnoza, podkreślam. Wyborcy uważają, że opozycja nie ma w sobie takiego elementu, który by ich spajał jako jedna postać, jedna osoba, wspólna jakaś linia programowa. Jeżeli do tego dojdzie, a można do tego doprowadzić, bo jest wiele wspólnych elementów, to uważam, że jest pole do tego, że w przyszłości ten wspólny kandydat, zanim idące listy wyborcze są w stanie odbić pisowi władzę i to odbić w taki sposób, że między innymi wniosek o delegalizację Prawa i Sprawiedliwości nie przepadnie.
0: A kto miałby być tym kandydatem?
1: Najwięcej kart w ręku ma zawsze największy klub parlamentarny. No nie Czyli raz... koalicja obywatelska. No tak, dlatego, że uczciwie trzeba powiedzieć, że są postaci w Platformie, które mogłyby wziąć to przywództwo w ręce. Czy Platforma będzie chciała? Może będzie chciała abdykować na rzecz na przykład PSL-u, może Lewicy, może Hołowni, bo jest przecież A w koalicji obywatelskiej to kto? Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, czy kto? Ja mentalnie bliżej jestem Rafała Trzaskowskiego, ale uważam, że i na Lewicy są kandydaci, i u Hołowni są kandydaci, i są kandydaci w PSL-u. Jeżeli kogokolwiek chcemy z tego wykluczyć, to jest błąd. Najważniejsze, żebyśmy potrafili zewrzeć szyki, razem usiąść do stołu i rozmawiać. Lewica chce być partnerem tej rozmowie, chce być traktowana jako ważny podmiot, a nie przedmiot. Dlatego często wyraża swoje mocne zdanie w wielu sytuacjach. Nie chce być też opozycją totalną, a racjonalną, bo i wyborcy chcą takiej opozycji. To znaczy, że ma swój program, wie o co walczy, że nic nie zamiata pod dywan i że rozliczy PiS. Mocno i wyraźnie to mówię. Rozliczy PiS i w przyszłości nie będzie się bała wniosku o delega delegalizację tej partii.
0: Ale jednego bloku y, opozycji nie będzie, z tego co pan mówi. Przynajmniej tak można wnioskować. To tyle... nie, nie, nie wiem. Nie, no, znaczy nie no, wiem no, tego. No, nie, no ale pan, nie sta... w pan, w, w wyborach Europejskich
1: to się nie sprawdziło, więc dlaczego sięgać po te same metody? Pół roku przed wyborami będzie decyzja, lewica na pewno na nic się nie zamyka.
0: To tyle w części radiowej. Oczywiście Krzysztof Gawkowski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, szef klubu Lewicy jest z nami, Krzysztof Gawkowski z okręgu Bydgoszcz. Jest pytanie na początek tej części, części poza radiowej, internetowej. Pytanie od słuchacza. Co pan myśli o protestach w czasie pandemii, w czasie kiedy mamy nowy, bardziej zaraźliwy wariant wirusa? W mediach chcą państwo radykalnych działań, obowiązkowe szczepienia. Tymczasem w czasie protestów raczej nie było czy ktoś ma maseczkę, czy są tłumy, czy ktoś się zaszczepił?
1: Nie wiem, czy ktoś się zaszczepił, czy nie, ale widziałem maseczki. Bezwzględnie widziałem wczoraj większość osób, która była na protestach w maseczkach. Mówię o tym, co widziałem w Bydgoszczy, ale też oglądałem relacje wieczorem, późnym wieczorem z tego, co się działo w innych miastach w Polsce i maseczki były. A dlaczego chcemy szczepień obowiązkowych? Lewica postawiła... Jasny punkt. Szczepienia obowiązkowe. Widzimy, co się dzieje w pandemii. Najwięcej w Europie zgonów ponadwymiarowych. Co to są zgony ponadwymiarowe? Powiem na swoim przykładzie. To jest mój tata który umarł, dlatego że... E, Współczucia. Gdzie nie było miejsca na leczenie onkologiczne, bo lekarze mówili wprost, będziesz przychodził na oddział, może się zarazić, może umrzeć wcześniej. To są osoby, które umierają na kardiologiczne choroby, na inne elementy opieki zdrowotnej, która nie wyrabia po prostu. Miejsca zajmują w szpitalach pacjenci najczęściej niezaszczepieni, ponad 90%, umierają najczęściej niezaszczepieni. My mówimy rozsądek odpowiedzialności. Skoro dzieciaki w pierwszym dniu swojego życia szczepiemy, w pierwszym miesiącu dostają szczepionki na gruźlicę, na polio, na przeciwdziałanie żółtaczce typu B, no to jeżeli miesiąc dzieciaka możemy zaszczepić, a mam trójkę dzieci i mówię to z odpowiedzialnością, wszystkie szczepiliśmy, to uważam, że starsza osoba powinna mieć odpowiedzialność przyjąć szczepionkę, żeby nie zajmowała miejsc w szpitalu. Dla tych, którzy szukają tam miejsca.
0: Ale to chodziło tutaj, czy że no, jednak na tych protestach było bardzo dużo ludzi, a jednak mamy pandemię, no i, i mamy nowy wariant y, y, koronawirusa, w związku z tym, mamy... czy w takich warunkach powinny następować, powinny odbywać się takie protesty. Tylko... Takie jest klutego tego pytania. To, to, to,
1: to może jeszcze inaczej. Jeżeli mamy przymykać otyczcy, to, co robi PiS przez pandemię, to tak samo PiS przymyka oczy na pandemię. To znaczy PiS dzisiaj, pan minister Niedzielski, zamknął oczy i mówi, że generalnie pandemii nie ma. I ja nawet myślę, że ten pan minister Niedzielski to chciałby coś robić, bo czasami zapowiada. Tylko nie ma zgody jego partii politycznej, która nie zgadza się na ograniczenie, na sprawdzanie paszportów covidowych. Wyjedziemy za granicę. Polski. Nie wiem, Estonia w jedną stronę, Czechy, Słowacja, Niemcy. U każdego z sąsiadów sprawdzane są paszporty covidowe. W Polsce no, państwo sami wiedzą, wchodzą do supermarketu, będą przed świętami robili zakupy. Zobaczycie państwo, czy są sprawdzane. Nie ma... Nie byłam na wystawie, to rzeczywiście pani poprosiła o pokazanie paszportu covidowego. No, no to szczęście ma pani, bo ja chodzę po wielu sklepach i w ostatnim czasie widziałem jeden, gdzie poproszono o paszport covidowy. To była wystawa,
0: no, nie sklep, a w sklepach no, rzeczywiście też nie widziałem, żeby
1: przeprowadzono no do tego Jeżeli teraz y, PiS w tym czasie nic nie robi, ale ma czas, demolować polski ustrój i demolować przyszłość, chociażby mówienia o tym, że w Polsce umiera dziennie 500 osób i od mm, początku grudnia już kilka tysięcy osób umarło, a PiS mówi, że dalej generalnie to nic złego, chociaż ja najwięcej wiem, w, że w Pana Europie. Pana zdaniem
0: pandemia nie zwalnia z obowiązku walki o
1: obronę o demokracji, tak? Nie zwalnia z obowiązku krzyczenia, kiedy PiS krzywdzi polską demokrację, tak.
0: A jakie mogą być Pana zdaniem jeszcze efekty tego, jeśli y, rzeczywiście ta ustawa przejdzie, Jeśli wejdzie w życie, bo yy, media spekulują, że jednak prezes Kaczyński ma być zdeterminowany, żeby ta ustawa została uchwalona, ostatecznie podpisana
1: przez prezydenta, żeby weszła w życie. Takie kuluarowe plotki słyszałem kilkanaście minut przed posiedzeniem w piątek. Przed posiedzeniem nie komisji, a Sejmu, bo to najpierw komisja Nie, przejmowa... jeszcze w ogóle nie wiadomo było, że. Już było wiadomo, się taczyła akcja na komisji i co posłowie mówili PiSu, że prezydent już wie i wiedział wcześniej, bo poinformowano go kilkanaście godzin wcześniej o tym, że to będzie. Przede wszystkim po to, że chce, ch chciano zachować dobry układ z prezydentem, żeby nie zamykać drogi, że żeby go dobruchać. Tak? I posłowie PiSu, znaczni posłowie, mówię o tych z najważniejszych ław Sejm w nowych najważniejszych ministrach, mówili, że prezydent nie zgasił im światła w tunelu i dlatego tak prąd, to znaczy nie zgasił im światła w tunelu, że jednak nie będzie mocnego weta, tylko może ten trybunał. A oni wiedzą, że jak trybunał, no to przyjęcie tej ustawy. To Ustawa medialna, która ogranicza wolność mediów, to jest prezes, prezent na gwiazdkę dla pana Kaczyńskiego. Bez wątpienia to jest mocny prezent, który daje mu poczucie, że może jakoś wyjść z tego problemu spadku sondażowego. PiS dzisiaj nie ma 40%, chyba to wszyscy wiemy, to są spadki sięgające 30 kilku procent, ale 30 kilka procent, gdyby opozycja miała wspólną listę albo oddzielne listy, tylko że z mocnymi wynikami, to jest przegrana PiS-u. Przegrana pis to jest rozliczenie ich i to nie rozliczenie lekkie, bo jaż naprawdę no nie dopuszczam sytuacji, że zdarzy się to, co się zdarzyło w 2015 roku z panem Ziobro, jak zabrakło posłów Platformy i nie zagłosowano za tym Trybunałem Stanu. Jeżeli trzeba ich rozliczyć, to trzeba im pokazać, że łamali prawo i to w wielu elementach. Ten kierowca, zmieniam, przepraszam trochę temat, ale Teraz też rozumiem.
0: o kierowcy Sejczęta, tak? I Co? o
1: wypadku z y, Pani Szydło. Y, kolumny, no. która wiozła y, BAT Szydło. Tak. Początek kadencji. Jeszcze przecież nic złego się nie działo. Można było wyjść i powiedzieć, no pomyliliśmy się, nie jechaliśmy bez kogutów. No przecież prawo i Sprawiedliwość nie miało wielkich kłopotów wtedy, jeśli chodzi o taką narrację polityczną. Wygrywało i było mocne. Jeżeli wtedy zorganizowana grupa, bo tak to wygląda, zorganizowana grupa przestępcza, jeden drugiemu kazali kłamać, a propos tego, czy jechała kolumna z panią premier na sygnałach, żeby chronić to, że łamane było prawo i przyznaje się dzisiaj do tego były funkcjonariusz, który mówi, że wprost, Kazano mu kłamać i on wie, że za to poniesie odpowiedzialność. Bo przypominam, że ten człowiek, który dzisiaj mówi, że kłamał pod przysięgą, no to za to są paragrafy. To za to można iść do więzienia. To ja mu ufam, bo on wie, że za to pójdzie do więzienia. A jak pójdzie za to do więzienia i mówi o tym prawdę, bo go gryzie sumienie, to znaczy, że ta władza została tak mentalnie skorumpowana chęcią pokazywania się tylko z dobrej strony, że my ich nie odepchniemy od władzy prostymi metodami. Ale to pan podejrzewa, że wybory rzeczywiście, tak mówi mówi Tusk, mogą być
0: no, mogą nie być uczciwe? Powiedz... Że mogą być zostać sfałszowane?
1: Powiedział to Jachim Brudziński. Może nie wprost, ale jednak padły takie słowa, że głosowania głosowaniami, urny, urnami i tak my będziemy rządzili w następnej kadencji. No, ja to odbieram jako taką zapowiedź, zrobimy wszystko, żeby dalej rządzić. Gdzie jest to wszystko? Siedem miesięcy temu byłem na spotkaniu, na którym w parlamencie grupa opozycyjnych posłów, nie z klubu lewicy, mówiła, że PiS się nie posunie dalej, jeśli chodzi o politykę medialną. Wtedy się zarzekali bardzo rozsądna pani poseł, pani Katarasińska, którą bardzo szanuję. Mówiła, że PiS nie pójdzie w stronę tego, żeby zamykać jakieś media w Polsce. To było przy okazji tych protestów, gdzie były takie czarne ekrany. Wszystkie media stacje. bez wyboru. Media bez wyboru. No i było kilka głosów, które mówiły, ale jak pójdą? Nie, nie pójdą. Poszli poszli dalej. To jak dzisiaj ktoś mówi, czy nie pójdą dalej, to ja już nie powiem pani, u pani twardo, nie pójdą dalej. Znaczy nie wydarzy się nic w państwowej komisji wyborczej, komisarze wyborczy nominowani przez ministra PIS-u de, dokładnie, bo to przecież komisarza też wskazuje, minister nie będą wywierali presji. Ja nie wiem, co będzie. Jeżeli tak będzie, to trzeba być na to gotowym. Ja, ja podoba mi się propozycja Donalda Tuska, żeby tworzyć taki ruch oddolny, który będzie sprawdzał wybory. Zresztą lewica co wybory wystawia tych 30-30 kilka tysięcy wolontariuszy, bo tak trzeba o nich powiedzieć, ludzi, którzy pracują w obwodowych komisjach wyborczych. I jeżeli to będzie sprawna armia, 30 tysięcy lewica, 30 tysięcy platforma, 30 tysięcy PSL, 30 tysięcy yy, hołownia. 120 tysięcy ludzi. Można popatrzeć tym ludziom z na ręce. Można odważnie trzeba to powiedzieć, że to są pomysły, które leżą na stole i że powinniśmy się w tej sprawie dogadać. Pytała pani w pierwszej części, gdzie są takie elementy, gdzie się byśmy dogadali? Uważam, że to jest taki element, przy którym w ogóle nie powinno być wątpliwości, jak przy pakcie senackim.
0: Zbigniew pyta, co w jeszcze który dotąd uważał, że nie PiS, tylko PO, TVN, wyborcza są jego głównym wrogiem, robił na wiecu krzycząc, krzycz coś mam dzisiaj, nie, nie najlepszy dzień, krzycząc wolne media, zdobywał szczyt hipokryzji?
1: Nie. Dlaczego? Że Włodzim jeszcze Szczarzasty wielokrotnie mówił o tym, że złem jest Prawo i Sprawiedliwość, które łamie standardy demokratycznego państwa. Popatrzmy na to, czy my mamy prawo też być niezadowoleni z mediów jako politycy. Oczywiście, tylko że media są do tego, żeby nas recenzować. Gawkowski, Krzysztof wielokrotnie miał pretensje, że coś nie zostało pokazane w jakichś mediach, ktoś nas czegoś nie zauważył, no bo jak jesteś liderem partii i wydaje ci się, że trochę żyjesz w bańce, wydaje się, że dużo robisz, że te ustawy składasz, no że wszyscy to mają pokazywać. No nie pokazują, ale z drugiej z drugiej strony, media są od tego, żeby to recenzować. Czegoś nie pokazują, bo uznają, że polityk nie ma racji. Yy, I pewnie czarzasty... Albo, że nie jest to aż tak istotnie, jak wydaje wydajesz temu politykowi. Tak, i czarzasty się na to wkurzał, ale jestem przekonany, że i Tusk, jak był premierem, się na to wkurzał. I pracowałem lata z Millerem się na to wkurzał. I Kosiniak, którego znam, się na to wkurzał. Wszyscy się na to wkurzają. Wolne media to gwarancja no tego, tak. że będziemy recenzować. Chciałam powiedzieć, że za czasów...
0: Kiedy rządziło SLD, była komisja rwinowa i wtedy
1: mieliśmy lub czasopisma. Ale nikt nie zamykał mediów, w sensie takim, że nie doprowadzał do sytuacji, żebyśmy mieli ustawy, żeby partnerzy z zagranicy. No, żeby nota ambasady czy departamentu stanu była w obronie polskich mediów, mówię amerykańskiego departamentu stanu. No, znaczy, naprawdę po 89 roku no, nie zdarzyły nam się sytuacje, które by wprost podważały wolność mediów w Polsce. Dostrzegają to inne państwa na świecie. Dzisiaj rano słyszałem bardzo niepokojące wiadomości, czytałem też na, na portalach europejskich. Niektóre państwa, liderzy tych państw, tak dokładnie powiem, europejskich stolic, premierzy, mówią wprost, że może pod tym, co się stało teraz tą ustawą medialną, Polskę trzeba wypchnąć z Unii Europejskiej. Że Ale może... kto tak mówi? No są państwa, na przykład... No, są... Ale czy ktoś to mówi
0: pod imieniem, nazwiskiem? Jakiś premier, nie przywódca premier, europejski?
1: Nie, przyw nie przywódca europejski, ale członkowie rządu holenderskiego mówią, że miejsce dla Polski po, tym, po tej ustawie medialnej się spójno skończyć. Tylko wie pani, jak to jest? Ci ministrowie jeżdżą później na posiedzenie Rady Europejskiej, spotkania szefów resortów, rad państw europejskich. I oni tam huczą tym, to znaczy zarażają takim mieszczeniem. A słuchajcie, ta Polska tu się tej nie nadaje. No to taki, wiecie, taki chłopak, który rozrabia cały czas. A po co on nam jest potrzebny? I ja o tym mówię, że to jest Ale niszczenie polskiej racji nie staną. można wyrzucić z Unii Europejskiej. Ale jeżeli stwarza się taką złą atmosferę, buduje się o państwie taką opowieść, nie umie się zachować, nie współpracuje, nie daje poczucia wspólnoty, bierze tylko od nas kasę, to narasta takie przekonanie, że mamy do czynienia z niesfornym, przepraszam, dzieckiem, które trzeba jakoś uspokoić. I później zaczynają się takie problemy, jak na przykład wyhamowanie budżetu, mniejsze pieniądze, pieniądze dla Polski na politykę regionalną. Ja o tym mówię. O takiej zwykłej, pragmatycznej polityce, która odbywa się w kuluarach, bo przecież w Sejmie też w kuluarach rozmawiamy. Wiem, jak to wszystko wygląda. Jeżeli ktoś tworzy złe wrażenie, to nic innego nie załatwi. I to, że Dzisiaj Polska jest outsiderem Europy, to jest właśnie Wina Kaczyńskiego, który jest zaściankowy, siedzi na tym swoim Żoli Bożu. Ja nie pamiętam, kiedy on był za granicami Polski, a jak jeździł, to pewnie do swoich nacjonalistycznych przyjaciół Ale we Włoszech. W
0: Londynie. Nie. Ja w nie pamiętam, tylko nie pamiętam no, w którym roku. No
1: właśnie, no to, to, to ja też nie pamiętam. Pewnie w 2015, nie, jak nie, stworzył w ten 2016, sojusz.
0: 2016, może bo 2017, nie pamiętam. Lider
1: Europejskiej Partii, Europejskiej Partii, która rządzi w Polsce, przyjmuje czasami tutaj jakiś zawodników z nacjonalistycznych partii, z Włoch czy z, z Węgier i mówi, że tutaj sojusz będzie jakiś tworzył. No taki sojusz, że to są ludzie, którzy są bliżej Rosji, bliżej Putina, chcą tam współpracować. A my dzisiaj widzimy, co się dzieje na granicy Ukraińsko-rosyjskiej, a tam szykuje się może ewentualny konflikt, co jest zagrożeniem dla Polski. I ten właśnie TPN osłabanie relacji transatlantyckich ze Stanami, powoduje, że możemy być um, partnerem, który nie będzie miał wsparcia, na przykład wojskowego, kiedy się okaże, że jest to wsparcie potrzebne. Ja o takich rzeczach mówię, o szerokiej geopolityce, której Kaczyński, mam wrażenie, nie czuje. Robi to, co no dzisiaj jest mu potrzebne. No
0: i sądzi pan, że Amerykanie mogliby tutaj uszczuplić ten kontyngent, który u nas stacjonuje? No, też... kontyngent
1: jest, panie redaktor. Prawda jest taka, że to nie jest kontyngent, ale jest no. drugie. Oblicze tego sporu. Stany Zjednoczone są najważniejszym i decydującym podmiotem w NATO. To chyba nikt nie ma wątpliwości. Mają tam siłę i mają możliwości, bo przecież nie sekretarz generalny NATO, a szef wojsk decyduje o tym, jak będzie wyglądała chociażby szpica, która miałaby reagować. Jeżeli nie będzie dobrego flow dla na, na Polski, nie będzie takiego dobrego poczucia, że trzeba tutaj partnerów wspierać, to my możemy krzyczeć o tym, że biją sąsiada, mówię o Ukrainie, a NATO powie, no dobra, ale generalnie, czy to jest taka ważna sprawa? Ja odnoszę wrażenie, że relacje Duda-Biden zostały wyzerowane. Tam nie ma prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski, żeby nasi też widzowie i słuchacze wiedzieli. Nie ma żadnego dobrego porozumienia. I jeżeli nie będzie takiego porozumienia, nie będzie czerwonej linii, taką jak miał prezydent Kwaśniewski, potrafił zadzwonić do Clintona czy do Busha i po prostu dostać odpowiedź tego samego dnia. Zresztą więcej powiem, nawet Lech Kaczyński to potrafił potrafił zadzwonić. Dzisiaj polski prezydent nie może się dobić, pani redaktor, do sekretarza stanu. Prezydent nie może zadzwonić do ministra spraw zagranicznych innego państwa. To jest upokorzenie Polski.
0: A chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tego, co się dzieje w lewicy, w szeregach lewicy. Nie, nie obawiacie się kolejnych odejść, bo ostatnio odeszło pięć osób, jak wiadomo jest Nowe Koło, PPS, no to są też takie znane nazwiska, no Andrzej Rodzenek, też Oczywiście. Wicemarszałek, wicemarszałki Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka.
1: Przede wszystkim chciałem jasno powiedzieć, że ja nie uważam nikogo za wroga, chociaż jest mi smutno, bo nikt o niczym nikomu nie powiedział. Ja wielokrotnie powiedziałem, chcesz iść swoją drogą, idź tylko chociaż powiedz, powiedz pół godziny wcześniej. Zresztą już po odejściu i panu Andrzejowi, no Andrzejowi, bo przecież się wiele lat znamy i, i Robertowi to powiedziałem, i Janie też, no, mogliście chociaż zadzwonić i powiedzieć, że odchodzicie. No nie było możliwości. No, nie było możliwości i rozumiem, że ja dzwoniłem, nikt nie odbierał telefonu. To po pierwsze. Pod... Ale kiedy pan dzwonił? No jak się dowiedziałem z prawnych artykułów. Aha, że, no, że jest odejście, no, tak. tak? Bo dzień wcześniej byli na klubie.
0: No. I jeszcze Robert Kwiatkowski do no, tego i Ale by... masyny, już, no, pan, już
1: pan wspomniał. Tak, no, Byli na klubie parlamentarnym, mhm. to znaczy siedzieli I Anna siedziała w odległości kilku czasów. Czyli to było totalne zaskoczenie. No tak, dlatego, że siedzi ktoś na klubie, zabiera głos i, re i recenzuje swoją ustawę i mówi, że jak będziemy głosowali w tej ustawie za dwa dni. A dzień później odchodzi. To też pokazuje trochę hipokryzję, jak to wyglądało, bo ja prowadziłem klub parlamentarny, na którym po jednej stronie stołu siedział Wojtek Konieczny, dzisiejszy szef Koła PPS-u, a po drugiej siedziała Joanna. Wojtek Konieczny, który był wcześniej na prezydium klubu parlamentarnego i siedział ze mną. Ode mnie. No naprawdę, z całym szacunkiem, są jakieś wartości, które się przestrzega. Odeszli, dobra, poszli swoją drogą. Żałuję, że odeszli, bo w klubie nikt ich nie wypychał i nie było takiej konieczności, żeby musieli odchodzić. Jeżeli chcieli zakładać koło PPS-u, to przypominam, że PPS był w ramach lewicy, był podmiotem, a nie przedmiotem, bo był w nazwie klubu parlamentarnego. Można było wejść do PPS-u i nie tworzyć oddalnego koła parlamentarnego. Po co to się tworzy? Myślę, że prosty jest cel, wartości personalne, to znaczy uważa się, że będzie się budowało kiedyś jakąś wspólną listę wyborczą. Przyjdzie się po prostu albo do lewicy, albo gdzieś na opozycji, powiesz, że się ma tutaj argumenty w postaci posłów, wpuść nas na listy. Widziałem takie rzeczy. Odchodziłem również z partii. No ale Andrzej Rozenek powiedział w jednym, w jednym z wywiadów, że chodzi o to, że
0: Włodzimierz Czarzasty podaje rękę Kaczyńskiemu i on nie chce do tego przykładać ręki. On, czyli Rozenek.
1: Dobrze. Jeżeli to ktoś potrafi kogoś obrażać i mówić nieprawdziwe rzeczy, bo ja wiem, że nikt nikomu nie podaje ręki, bo Lewica w większości głosowań głosuje przeciwko prawej Sprawiedliwości. Andrzej zwracał uwagę na przykład na budżet, jak głosujemy. Lewica cała. Ani jeden poseł, ani jedna posłanka nie zagłosowała za budżetem, który PiS właśnie przyjmował, a miał obawy i mówił, że może ktoś zagłosuje. Podobnie mówił o ustawie Lex TVN. Wszyscy posłowie i wszystkie posłanki zagłosowały przeciwko. To zwracam uwagę na fakty. Fakty są na stole, bo wystarczy wejść na stronę głosowań Sejmu i zobaczyć, jak lewica głosuje. Nie mam w tej sprawie sobie nic do zarzucenia. Żałuję tych odejść. Czy ktoś odejdzie? Nie wiem. Myślę, że to jest też efekt wewnętrznych gier w partii politycznej, dlatego że ktoś nie dostał jakiegoś miejsca, nie miał, nie wygrał jakichś wyborów i
0: może ktoś odejdzie. No, media spekulują, że to może być kilkanaście osób. Nie.
1: My rozmawialiśmy ze wszystkimi osobami, mieliśmy bardzo Czyli dobre dyskusje.
0: Czyli powiedziała że ta nie odchodzi?
1: Wyśmiała to. Była Mała Gosia, Sekulasz która na posiedzeniu klubu powiedziała, że to, że ktoś w ogóle uwzględniają w takich artykułach, to jest śmieszne, nigdy nie zadzwoni. Powiedziała, że nigdy nie przyszłoby jej do głowy opuścić lewicy. No ale jeśli to miało być znowu zaskoczenie, no to myśli pan, no że tak, ale nie gdyby sądzę. jakiś dziennikarz no to... czy
0: dziennikarka zadzwoniła do, do pani posła i ona... zapytała, czy pani odchodzi, to, to czy... pani poseł powiedziała,
1: tak, odchodzę, oczywiście, tak, oczywiście. Ufam posłom, którzy, jeżeli siedzi na sali, było 50 osób, też byli współpracownicy i mówią w takiej emocji, że to jest skandal, że takie artykuły się pojawiają i mówiła, mówili to krok po kroku wszyscy osoby w tym wymienione to ja po prostu jestem przekonany, że mówią prawdę. Czyli nie
0: obawia się pan kolejnych odejść, tak? Uważa pan, że to pięć osób i to, i to wystarczy, tak? I że to
1: już jest po no to prostu To nie koniec. wystarczy, bo ja też nie chciałbym, żeby osoby odchodziły. Nie wykluczam, że w przyszłości. Le lewicy też będą przychodziły osoby. Przypuszczam, że Nowy Rok też może być zaskoczeniem, że na przykład Lewica i Klub Parlamentarny się powiększy, ale... Ale od kogo? O parlamentarzystę.
0: O, a kto miałby czas dołączyć po... do,
1: do lewicy? Pani redaktor, myślę, że każdy klub parlamentarny i platforma. Nie zapowiada pan, że od nowego roku klub na lewicy się poszerzy o jedną osobę, a parlamentarzystę Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Z platformy. parlamentarzystkę. Z, z, z platformy odeszło od początku kadencji 9 osób, z PiSu 9. Od Kosiniaka 7. Od nas 7. Jeżeli ktoś zmieni klub, bo sam będzie chciał, albo ci nie jest na przykład członkiem partii, a będzie chciał zmienić klub, to przylewica też nie będzie się zamykała. Myślę, że mogą się zdarzyć różne Ale rzeczy. Ale czy to
0: jest jakieś? Można powiedzieć, już można to uznać za pewnik, że od nowego nie, ten, roku
1: pe... klub lewicy się poszerzy o jedną osobę. Pewniki są wtedy, kiedy stanie na konferencji jeden z naszych liderów albo liderzy i ogłoszą to. Póki co rozmawiamy z osobami, mówimy, lewica jest otwarta, możemy razem współpracować, ale to no, się zamykamy. z rozmawiacie, to jest bardziej koalicja Nie, 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 pani tak pani to panie... święta idą, dajmy spokój ludziom na święta Przyjdzie nowy rok. No, ale
0: nie, no sam pan wywołał temat. No ale powiedziałem,
1: do... że kluby się rozszerzają. No, ale sam powiedział,
0: że no, prawdopodobnie od nowego roku w klubie znajdzie się nowe. Że może się
1: znaleźć osoba, osoba. Nowa osoba, ale członek czy członkini? Pani redaktor. Dobry świąt wszystkim, którzy myślą dobrze o Lewicy. Jeszcze nie kończymy, żebyśmy... Ja cieszę się, dali, ale dali, nie powiem, no. tu nic.
0: Łukasz pyta, czy naprawdę członkowie obecnej nowej Lewicy dziwią się, że dawni SLD-owcy czy inni członkowie z niej odchodzą, jeśli wybory i połączenie wiosny SLD odbywało się tylko na porozumieniu, o, znaczy odbywało się i opierało się na porozumieniu panów Biedroń-Czarzasty?
1: No tak nie było, dlatego że były dwie duże Rady Krajowe, które odbyły się w grudniu, daty nie pamiętam, ale jeżeli się nie pomylę, to chyba był 12 grudnia 2019 roku. Po jednej stronie obradowała i z tej samej sali Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 150 osób, i po drugiej obradowała Rada Krajowa Nowej Lewicy i koordynatorzy ze wszystkich okręgów. Te dwie Rady Krajowe wtedy przyjęły wspólne uchwały o połączeniu, więcej, te uchwały zapadały prawie jednomyślnie w obu formacjach. Były kilka osób, które się sprzeciwiało, czyli powiedzmy na 300 osób sprzeciwiała się, nie wiem, 5-7 osób. I mieliśmy do tego dokumenty, które najważniejszych ciał statutowych potwierdzały, że się łączymy. Później przyszedł COVID, przyszła pandemia i rozluźniły się te więzy. To znaczy, nie było czasu na jeżdżenie, no bo i nikt nie znał choroby. Nie było spotkań i powiatowych, i wojewódzkich. To wszystko, co się wydarzyło, było pewnymi obsiane emocjami, że ludziom się wydawało, że odbywa się jakieś połączenie, nikt o nim nic nie wie. Zachwiał to wszystko COVID, o czym trzeba powiedzieć. Przełożył to o półtora roku. Ludzie mieli takie poczucie, że nie wiedzą no, o tym zjednoczeniu, Panie bo Panie ludzie
0: odchodzą, to znaczy, że coś złego dzieje się wewnątrz nowej partii. I jest jeszcze jedno pytanie. Czy demokratyczne było to, że łącząc SLD i wiosnę podzielono porówną liczbę stanowisk, mimo że SLD była kilkukrotnie, znaczy jest, była kilkukrotnie liczna,
1: liczniejsza tylko, że to, to jest proces, który jeszcze się cofnę o pół roku, no, dlatego, że mieliśmy wspólne zobowiązanie, które podjęliśmy w wyborach parlamentarnych. W 2019 roku i SLD i wiosna podjęły decyzję o tym, że się połączą na równych prawach. Podjęły to decyzję przed wyborami, kiedy nie wiedzieliśmy, jakie będą wyniki wyborów parlamentarnych. Więcej. Później się okazało, że mamy bardzo podobną liczbę parlamentarzystów. I yy, yy, SLD i wiosna. Te prawa były zachowane. Później na podstawie tego były te dokumenty Rady Krajowej. Czy się wszyscy z tym zgadzali? Nie. No, między innymi nie zgadza się z tym wspomniała pani odchodzącego Roberta Kwiatkowskiego, Robert Kwiatkowski, który mówił, że to jest nieuczciwe, że on tak nie chce się łączyć. Rozumiem, tylko, że 27 tysięcy ludzi chciało się tak łączyć. W powiatach była euforia, jak mówiliśmy o połączeniu, dlatego, że mamy różne pokolenia, łączyliśmy. W SLD, w którym była energia i doświadczenie, ale bardziej starsza część była po tej stronie, była młodsza część po stronie wiosny. To dawało pewną synergię, więc niektórzy się z tym nie pogodzili do końca. Czy były to równe prawa pod względem ilości członków? Nie były to równe prawa. Czy, no, no tak, ale czy były to równe prawa? Nie były. Czy mieliśmy do tego prawo, bo chcieliśmy połączyć e, 25 tysięcy chyba no, wtedy z kawałkiem osób, które e, do nas przystępowało w ramach SLD i ponad 3 tysiące, które było w Jośnie? Tak, ludzie chcieli się połączyć, nie robili z tego awantury. Ta liczba 30, dzisiaj blisko 28 tysięcy ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym zapleczem dla partii politycznej.
0: Kolejne pytanie Sebastian pyta, dlaczego mimo wyraźnie tragicznych wyników w rankingach zaufania Wodzimierz Czarzasty nie chce ustąpić z, z roli lidera nowej lewicy, zwalniając słusznie miejsce którejś z młodych liderek, na przykład Agnieszce Dziemianowicz-Bąk.
1: No Włodzimierz Czarzasty został wybrany, bo dostał zaufanie dokładnie dwa miesiące temu. Ale był wybierany również przez członków wiosny. N dokładnie tak, tylko no, że... No dokładnie tak, bo gdyby był
0: wybierany tylko przez członków SLD, to mógłby nie zostać tym współprzewodniczącym, przez pan
1: ale partie się łączyły, wybierały swoich liderów. Więc jedna i druga partia decydowały wspólnie o tym, kto będzie liderami. Zaufanie jest, bo na tysiąc ponad delegatów, bodajże tysiąc, sto. Nie chcę, żeby pani w, te, w tych liczbach mnie gdzieś później dołapała, więc tysiąc, około stu. Dziewięćset osób poparło Włodzimierza Czarzastego. Był kontrkandydat, przegrał to głosowanie. Każdy mógł wystartować na sali i powiedzieć, że chce być liderem. Nie było zbyt wielu kandydatów, a ci, którzy byli, przegrali. Ja jestem przekonany, że i Biedroń, i Czarzasty prowadzą Rozenek chciał startować, no to w ogóle nawet nie został dopuszczony, tylko żeby mógł go w tym uczestniczyć. Myślę, że Andrzej Rozenek wiedział dużo wcześniej, że nie będzie dopuszczony, a przypuszczam, że gdyby Pani popatrzyła na chociażby Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która przed została członkinią zarządu krajowego, na strukturę władz partii, jak one wyglądają, to też by Pani miała wątpliwości, że wszyscy, którzy mają mocne nazwiska, też mogli wystartować, a jednak wspólnie ustaliliśmy, że warto jest inwestować w ten pakiet przywództwa, który nas prowadził do parlamentu w 2019
0: roku. Czyli wodzimy jeszcze to będzie współprzeczenie i nic się nie zmieni w tej materii. Kolejne pytanie, dlaczego Robert Biedroń nie reaguje na autorytaryzm
1: Czarzastego? No bo ja nie widzę tego autorytaryzmu, a Biedroń i Czarzasty wspólnie decydują o tym, jak wygląda los partii. Była w sobotę Rada Krajowa. Mocne postulaty i wspólne ogłoszenie, wspólna decyzja całego prezydium, a później zarządu krajowego w tej sprawie. W demokratycznej partii wszyscy u nas podejmują demokratycznie swoje decyzje. Ale tak, Miler, od początku mówi, że tutaj jest demokracją, to to jest wszystko na bakier. Ja byłem sekretarzem generalnym z Leszkiem Millerem i naprawdę potrafię dostrzec, co jest autorytarne, więc myślę, że Czerasty nie jest tak bardzo autorytarny. To chce pan powiedzieć, że Leszek Miller był bardziej, tak? Nie, myślę, że Leszek Miller i Włodek Czarzasty i każdy były lider SLD podejmował trudne decyzje w swoim czasie. Każdy podejmował trudne decyzje. Nie szukałbym tutaj odpowiedzi, kto jest mniej, kto jest bardziej autorytarny. Jestem przekonany, że dzisiaj w Lewicy, w Nowej Lewicy jest demokracja, bo jest podejmowane są decyzje większością głosów. Jeżeli na przykład była decyzja o szczepieniach, trudna decyzja dla partii, to Wszyscy prawie członkowie prezydium głosowali za. Są niektóre osoby, które się wstrzymują, mają inne zdanie, nikt nikogo nie naciska, są rozmowy. U nas klub parlamentarny trwa 3-4 godziny. Zarządy partii trwają po 3-4 godziny. To nie są minutowe spotkania. Tam naprawdę dochodzi do starcia. Ja też mam czasami inne poglądy, zgłaszam te inne poglądy, mówię otwarcie, że coś mi się nie podoba, ale jeżeli większość mnie przegłosuje, a mamy tam i prezydentów miast, dużych miast w Polsce i mamy wiceprezydentów i samorządowców i w tym prezydium ścisłym są posłowie, yy, eurodeputowani, to naprawdę myślę, że przegląd pola jest bardzo duży i mówienie o autorytaryzmie jest dość nieuprawnione.
0: Kogo y, lewica bardziej, tak to jest napisane, bardziej nienawidzi? PiSu czy Platformy Obywatelskiej?
1: Nie, to jest mocna deklaracja. Prawo i Sprawiedliwość to wróg publiczny. Dlatego, że demoluje polską demokrację, ustrój, sądy, wprowadza e, kajdany na wolne media i tutaj nie ma wątpliwości. Ale chęć delegalizacji, co, co to miało mieć wspólnego z demokracją na przykład? No w demokracji, w konstytucji. Jest zapis, że partii można zdelegalizować. To ja nie mówię nic takiego, co bym wprowadzał do konstytucji. Mówię o pewnych zapisach ustrojowych, które już są. I jeżeli partia łamie ustrój, no to, to jest jedna z podstaw do tego, żebyśmy ją zdelegalizowali. Dlatego powiedziałem tak opisie. A platforma obywatelska to nie jest żaden wróg, to jest po prostu partner do rozmów, z którym czasami się nie zgadzamy. Na opozycji można mieć inne zdanie. Platforma Obywatelska na przykład mówi, że podwyższenie płacy minimalnej w dużych progach, tak jak proponuje Lewica jest złe. No rozumiem, ona jest partią bardziej liberalną, my jesteśmy bardziej partią socjalną. Partia Donalda Tuska nie opowiada się za obowiązkowymi szczepieniami, my się za nimi opowiadamy. My jesteśmy za większym, większą ilością praw pracowniczych, między innymi za wydłużeniem urlopu do 32 dni, czy za stuprocentową płat za wynagrodzenie na chorobowym? Platforma mówi, że to jest zbyt duży socjal. Ja to wszystko rozumiem. My mówimy o odejściu od węgla szybciej, platforma mówi, że to transformacja energetyczna dłużej. Czyli rozumiem, że bliżej wam do platform obywatelskiej. Jak to można
0: podsumować. Hm. Łukasz, gdzie te mieszkania, co tak hucznie ogłosiliście, że będą się budować? Nie ma problemu. dzięki właśnie tej umowie. no. Nie ma przyjętego czy tego, kraj... Z premierem, czy nie wiem, czy z Michałem, już
1: nie wiem. Nie ma przyjętego krajowego planu odbudowy, ale z informacji, które dotyczą krajowego planu odbudowy, jeśli chodzi o merytoryczną część, czyli nie mówię tylko o pieniądzach, tylko o tym, co zostało zapisane, Komisja Europejska wskazała, że to są dobre projekty, jeśli chodzi o inwestycje w mieszkania. Jeżeli pieniądze przyjdą i pieniądze będą, a wcześniej czy później będą, bo jeżeli w Polsce się zmieni władza, to te pieniądze otrzymamy i otrzymamy je również z tymi, których dzisiaj nie otrzymaliśmy jako zaliczki tymi miliardami euro. To będzie program w Polsce, mieszkań, które będą budowane ze środków publicznych i które będzie może zdecydowanie łatwiej i taniej kupić i uważam, że to jest dobre dla Polaków.
0: Tatiana pyta. 29 października tego roku otrzymał Pan pismo od Stowarzyszenia Ekologicznego Warto Być. Coś Panu, nie coś tam w głowie się nie przypomina? Nic tak? No w piśmie autorzy alarmowali, że 16 marca tego roku wysłali pismo do szefowej Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska posłanki Urszuli Pasławskiej z PSL-u w sprawie unormowania w przepisach kwestii uciążliwości odorowych. Mhm. I przez 7,5 miesiąca pani poseł nie raczyła w ogóle odpowiedzieć. No i jeden z, o, ja, pan jako jeden z adresatów został poproszony, żeby wyjaśnić tę sytuację, spowodować, żeby ta odpowiedź została udzielona, no i przede wszystkim żeby Sejm się tym zajął, żeby to uregulował.
1: To, to ja wiem, co zrobiła w tej sprawie Lewica. Lewica. w tej sprawie po pierwsze miała wysłuchanie obywatelskie, była konferencja i rozmawialiśmy o ustawie odorowej. Mamy projekt ustawy odorowej. Osobą prowadzącą ustawę odorową jest um, Anita Kucharska-Dziedzic, nasza posłanka. Współpracowali z nią przy tej ustawie Arkadiusz Iwania, który ma w swoich powiatach okręgu wyborczego, Mławski czy Żuromiński, problemy, które mieszkańcy mu zgłaszali, więc my tą sprawę regulujemy i mamy swoje rozwiązania w tej sprawie. Ale dlaczego pan nie udzielił odpowiedzi, skoro przyszło takie pismo? Nie, ja nie potrafię przypomnieć sobie o tym, że przyszło takie pismo. Jeżeli jakaś odpowiedź nie poszła, to na pewno została skierowana do posła albo posłanki, bo u nas wszystkie pisma są delegowane na poszczególne osoby. Jestem przekonany, że jeżeli były jakieś takie elementy, które dotyczyły ustawy odorowej, to zostały przesłane do posłów i pewnie odpowiedzi były. A jeżeli nie, to teraz jej udzieliłem. Bardzo mocno i wyraźnie Lewisa ma swoją ustawę odorową i będzie ją promowała i ona jest zgodna z tym, czego oczekują środowiska ekologiczne.
0: No ale czy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości taka ustawa może wejść w życie? Nie. I jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Dlaczego we władzach lewicy nie ma ani jednej osoby niebinarnej?
1: A ja nie wiem, czy są binarne, czy niebinarne osoby.
0: Rozumiem, że nie rozmawiacie o tym.
1: No, no nikt nie musi o tym mówić, czy jest binarny, czy mhm. niebinarny. Może ktoś
0: jest. Mhm.
1: No, to trudno, żeby o to pytał.
0: No trudno, rzeczywiście. No, jeśli taka osoba chce o tym powiedzieć, to Oczywiście. tak, a jeśli nie,
1: no to... Więc nie mam takiej wiedzy, a jakbym miał, to myślę, że to też nie jest miejsce, żebym zdradzał, kto że jest binarny, albo kto nie.
0: No i jeszcze ostatnie pytanie. Czy Polska Lewica jeszcze walczy o, o prawa pracownicze i inne tradycje, lewi, tradycyjnie lewicowe ideały?
1: No oczywiście, no już wymieniłem prawa pracownicze, już niektóre wymieniłem. Na dłuższy urlap, Na 32 wydłużany. Tak, ale to nie tylko. Mieliśmy spotkanie, od tego zacznę. Nie tak dawno, bo w środę, z Radą Ogólnopolskiego Porozumienia Związku zawodowych, gdzie sprawozdawaliśmy jako klub parlamentarny Lewicy, jak wykonywanie postulatów OPZZ-u idzie. Zgłoszono nam 21 postulatów dotyczących praw pracowniczych i na tych 21 postulatów zgłosiliśmy 17 ustaw, m.in. dotyczące wyższej płacy minimalnej to jest bardzo ważny postulat. Likwidacji umów czasowych, czyli no, tak o, zwane... O wyższą płacę minimalną też zadbało o Prawo i Sprawiedliwość. Ale no, dużo mniejsza niż to, co proponuje OPZZ jako związki zawodowe i my. Hmm. Hmm. To, to hmm. Wrócę. Ile by to kosztowało? Ale, ale, bo, ale pytała pani o to, czy jesteśmy propracowniczy, hmm. więc chcę on na te pytania odpowiedzieć mocno. Likwidacja umów śmieciowych. Jasno i wyraźny, wyraźny postulat. Większa hmm. składka zdrowotna. Doprowadzenie do sytuacji, kiedy dłuższe są y, urlopy. Y, 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 100% płatność za, za chorobowe. To są elementy, które wprost wynikają z programu takiego związkowego, a do tego, czy jesteśmy prolewicowi, no zgłosiliśmy 150 ustaw w polskim parlamencie. Najwięcej ze wszystkich klubów i opozycyjnych, i rządzącej partii. Mówię o projektach poselskich. 150 projektów. Z tych 150 projektów w sprawach ekologii, praw pracowniczych, pomocy społecznej, edukacji, bo to wszystko sprawy takie lewicowe. Czy gospodarki? Mamy ponad 80 projektów. To są naprawdę mocne, e, nie tylko projekty, ale też programowe zobowiązania, które stanowią o tym, że gdybyśmy rządzili, to byśmy te elementy jako główne cele do przyszłego rządu zgłaszali. No i zakończyliśmy w takim razie. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy
0: był z nami. Może pan złożyć życzenia jeszcze?
1: Zdrowych, spokojnych i ciepłych świąt, ale i wszystkiego dobrego w nowym roku, i życzę Państwu, żebyście nie przeżywali smutku z powodu choroby, tylko żeby ten nowy rok był w radościach, że wirus odstąpi, a my wszyscy będziemy normalnie żyli jak w 2019 roku. Dziękuję bardzo
0: i odporności żelaznej życzę. Dobrego Dziękuję ścieżki. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.